Bien, el mensaje de hoy, eh, bueno, la, siempre el, el, la intención, la idea y lo que se pide es que sea de conocimiento, que sea también para recordar, que sea también para fortalecer todas las cosas y seguir creciendo en el espíritu. Esa es la idea, no perder ningún ángulo en nuestra vida. Esa es la idea de todas las prédicas. Y bueno, como a modo de introducción, eh, y dentro de, eso, de, de esa reflexión, me fue resultando interesante en ver que después de tanto tiempo, tiempo y tiempos y tiempos de estar eh, en la gracia del Señor, y dentro de eso subir en conocimientos, en sabiduría, divinos obviamente, no eh, humanos, sino divinos, y busca justamente subir en ese conocimiento y en esa sabiduría para poder perfeccionar el camino y no caer. Y el objetivo final de todo también, obviamente, alcanzar la salvación. Dentro de ese afán de seguir subiendo en conocimiento, de seguir creciendo en conocimiento, de seguir fortaleciéndose, de pronto como que van quedando algunas cosas como en el recuerdo, no diría tanto en el recuerdo, sino como en algún borde, en algún borde por ahí como que van quedando un poco arrinconadas y uno puede llegar a no prestar tanta atención, claro, porque son cosas bastante básicas, o, eh, y como el crecimiento lleva a ir profundizando sobre otros temas que existen en las cartas apostólicas o en la misma vida de Cristo. Entonces me llevó a justamente usar ese sentido de reflexión y decir qué interesante qué interesante es ver cómo estas pequeñas cosas ya después quedan atrás se recuerdan de vez en cuando se recuerdan de vez en cuando pero no con la misma intensidad que hubo en un principio son algunos versos no son los únicos eh, obviamente dentro de las cartas apostólicas hay muchos más versos pero a lo que vamos a llegar en algún momento dado, son, están bastante compactos, están bastante resumidos. Ahí se van a recordar todos. Y bueno, el objetivo es justamente poder recordar esta cierta cantidad de características que en algún momento cooperaron, colaboraron para que halláramos gracia ante los ojos de Dios. Eso por un lado. Por el otro lado es traer a memoria esas particularidades que es bueno mantenerlas frescas en lo posible. Digo en lo posible porque la vida cotidiana envuelve mucho. La rapidez de hacer las cosas, responder a una, responder a otra, casi en forma automática, sea trabajo, vida cotidiana, como que llevan también a eh, desplazar justamente las características que vamos viendo y dejarlas ahí dando vueltas, dando vueltas y poco uno se recuerda de ellas y debiéramos tenerlas siempre presentes, especialmente en un mundo hoy día que es bastante violento, competitivo, agresivo, eh, en donde no hay verdad por ninguna parte, de pronto uno eh, llega a pensar. ¿ya? Entonces el objetivo primero, recordar este pequeño grupo de características que vamos a concluir, yo ahí les voy a decir, estas son las características, así que ahí van a poder detectarlas. Eh, verlas y analizarlas también por cuenta propia. Y bueno, la otra es tratar de mantenerlas en la vida cotidiana, especialmente cuando el mundo se vuelve bastante mundo. ¿Cómo es? Mundo. ¿Ah? Eh, vamos primero entonces a 
el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tomé algunos ejemplos, gracias a Dios, algunos ejemplos que se me vinieron así como a la memoria, a la mente. Digo gracias a Dios porque todo esto se supone que está inspirado por el Señor, no por uno mismo ni la vanidad propia. Entonces, la primera parte o el, la primera historia o la primera reseña o el primer contexto o texto, lo que ustedes quieran ahí agruparlo, está en Génesis 6, textos que ya también se han visto dentro del año que pasó o se vieron dentro del año que pasó. Dice Génesis 6, del 1 al 8. Mm, voy a intentar no leerlo tanto porque ya estos textos ya han sido vistos, así que se van a recordar que es cuando el Señor, cuando Dios... Dios vio que la maldad del mundo era muy grande, muy grande, y en un momento dado decidió que iba a eliminar todo, a limpiar, a purificar la tierra. Entonces, el 6-8, que también ha sido usado bastante en su momento, en sus momentos, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Interesante que ya en el Antiguo Testamento, donde no había pacto en Cristo, donde no existía el concepto de Cristo, donde no había crucifixión, donde no estaba la sangre, el cuerpo, no había nada, nada relacionado con lo que vivimos hoy en día, nada, ya se usan o aparecen estas palabras que es hallar gracia ante los ojos de Dios. Distinto, distinto o complementario a lo de hoy día, como quiera verlo cada uno. ¿Ya? Todos tenemos una madurez espiritual súper alta, así que cada uno puede ir en estos momentos, seguir pensando, analizando, conforme a todo lo que hemos aprendido. Yo voy a ir dando como la entrada a todo esto. Dice que es impresionante ver cómo ya en ese entonces, cuando no existía nada de los, eh, del pacto actual, que tenemos en Cristo, ya había algo que a Dios le llamaba la atención o llamaba la atención de Dios hacia el hombre. Y uno que otro por ahí le hacía caer en gracia. Interesante. Nosotros hoy día podemos decir, claro, estamos bajo la gracia del Señor porque nos bautizamos, hicimos un, varias cosas, hay varias cosas que están eh, de por medio ahí, pero aquí no había nada de eso. Y ya estos personajes, o este personaje que es el primero de tres que vamos a ver nada más, de paso, ya encontraba gracia ante los ojos de Dios. Interesante. Interesante. Aquí, eso es dentro, esto que acabo de mencionar es dentro del contexto de la conducta humana, el comportamiento humano, que es bastante parecido, si uno ve del 1 hasta el 7, ve que es bastante parecido a lo de hoy día. También como que se repite, repiten las circunstancias, no será 100% igual, pero sí lo suficiente como para que uno diga la conducta humana es exactamente igual de aquellos entonces, de aquellos miles de años atrás, a lo de hoy día. El segundo bloque, el segundo bloque o la segunda historia o la segunda, la segunda reseña Lleva relación con la capacidad de dirigir. Dentro de esto que es en dirigir, ordenar, mandar, como quiera llamarle a alguien ahí, llegamos al Éxodo 33. No olvidemos, no olvidemos 
esa palabrita mágica, hallar gracia o esa frase mágica, hallar gracia ante los ojos de Jehová. Ya, sí, es cierto, usé la palabra mágica que no debía, no debía usarla, ya, pero darle un, un poco más de juego a esto. Así que no vayan a condenarme por haber usado esa palabra mágica. Dice, en un contexto de, de dirección, de mandar, de ordenar, Éxodo 33, desde el 11, desde el 11 hasta el 17, esta sí la voy a leer porque, con suerte, alguna vez hemos acudido a estos textos en algún momento. No me recuerdo que haya, lo hayamos repetido tanto como el anterior, la historia anterior. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Vamos prestando atención porque aquí hay una profundidad o hay una relación que el día, ni siquiera el día de hoy yo podría decir que se da. Alguien me va a decir, sí hermano, pero también se da en la oración. No lo voy a discutir. Pero aquí, así como está allí, como quien habla cara a cara con un compañero, mmm, importante, muy destacable lo que sucedía con este Moisés en su momento. Él volvía al campamento, continúa la historia, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Continúa diciendo y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Otra vez encontramos esta frase, vuelvo a repetir, en tiempos en donde no había pacto en Cristo, has hallado gracia también en mis ojos. Continúa, Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Por esta razón quise colocar este ejemplo como dentro de un contexto de dirección, dirigir, mandar, ordenar, gobernar. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La respuesta aquí, uno la puede asociar a que en estos tiempos también se da. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el tiempo es perdurable esta frase para nosotros. Así como en aquel entonces se le dijo a Moisés, también para nosotros hoy en día. Dentro del pacto en Cristo. Continuamos con la historia. Dice, y Moisés respondió, y tu presencia, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en, qué conocerá, ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también esto haré. Perdón, también, es, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dos veces, también por ahí hay otra tercera, pero estas dos veces yo las marqué, porque es la respuesta, eh, o es la frase que Jehová usó para con Moisés. Dice, 
Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Estas cosas, estas situaciones, estas dos, estos dos, estas dos historias, estos dos eventos que aparece uno por el lado de Noé y esto que está dentro de, de Moisés, de la historia o de la vida de Moisés, van haciendo a uno pensar, oye, pero en tiempos pasados, donde no había nada relacionado con el nuevo pacto, el bautismo y la sangre, ya habían personajes que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y en ellos, uno ve, no hicieron absolutamente nada como para confirmar eh, esta frase o, o qué sé, una acción, un bautismo, un, un holocausto, un, un peregrinaje. Es interesante ver cómo Dios, obviamente actuaba de otra manera, son los tiempos de los patriarcas, por eso digo, es una observación. Hay muchos análisis que pueden ir dando eh, más piso y no es la idea que esto se transforme en un estudio bíblico, sino justamente en un a tomar el sentido de reflexión, de pensar y de ir, interior de ir metiéndonos a donde quiero llegar o a los versos que quiero llegar después. Has hallado gracia ante los ojos de Jehová. Aquí Moisés tuvo una relación muy estrecha con él, con Dios, con Jehová. Una relación muy estrecha y su sentido ya no era así como vivir mi vida, sino que era un sentido de responsabilidad. Ya no es yo, el yo nada más. En el sentido, en el caso de Noé, en el caso de Noé vemos que fue una persona que se diferenció del mundo, distinto al resto. En el caso de Moisés, y halló gracia ante los ojos de Jehová. En el caso de Moisés, va direccionado hacia gobernar un pueblo, dirigir un pueblo, llevar un pueblo, llevar un pueblo. Y también vemos que aquí, misma frase para él, en ese sentido de responsabilidad, ya no es vivir la vida, vivir mi vida, y soy diferente al resto, sino tengo una responsabilidad. Estoy llevando esto. Y en eso, en ese sentido de responsabilidad, halló gracia ante los ojos de Jehová. Cualidades que él tenía. Además, aquí hay que ver que Moisés estuvo en Egipto eh, durante su juventud, pasaron ciertas cosas, tuvo que abandonar Egipto, eh, estuvo muchos, muchos años, alrededor de 40 años, eh, lejos de, de lo que son gobiernos, de lo que es, por decir algo, parlamentos y cosas así, sino que estuvo ahí como pastor por décadas. Después de tanto tiempo perdió, perdió fineza, perdió poder, perdió potencia, perdió ego, ego para poder ser cabeza de un pueblo. Hay varias cosas, si ¿sí? esto no es simplemente llegar y, y verlo así como, ah, oh, ya, es un buen ejemplo y punto. Hay mucho que uno le, va, le, puede, le, le puede ir analizando y pensando en la medida que recorre la historia. Además tenemos que recordar que Moisés no quería hacer esto, no quería hacer esto. Si nosotros hacemos memoria, Moisés le dijo en más de una ocasión, Señor, pero que lo haga otro. ¿Yo, ¿Yo qué? Y se lo repitió como tres veces a Jehová. Jehová, que lo haga otro. Yo no soy apto para esto. Quien haya recorrido o haya leído la historia de Moisés va a recordarse automáticamente el momento ese en que él dice, no sabes que yo esto no lo quiero hacer. Ya, dentro de todo eso, y con, haciendo, juntando todo eso y mucho más, obviamente, Llega este momento en el que Moisés 
se siente o se sienta frente a Jehová como quien con un amigo, con un compañero, y declare estas palabras. Y Jehová y vaya responde, has hallado gracia también en mis ojos. Interesante. Ahora nosotros nos vamos a ir a un tercer ejemplo, también que ha sido tomado en más de alguna ocasión. Este ya es dentro de un contexto de ser parte de un proceso. El primero ya vemos que era desde el aspecto del mundo, el segundo de dirección, y este tercero también llama la atención porque va como, si uno quiere dar una dirección, va como enfocado a ser parte de algo, parte de un proceso divino. Todo esto es un proceso divino. Aquí no, no estoy tomando nada desde el aspecto humano y cosas así. Todo dentro de un enfoque divino. No es dentro de un enfoque divino, diferente. Moisés dentro de un enfoque divino, responsabilidad. Y este caso también dentro de un enfoque divino que es ser parte de un proceso. Parte de un proceso. Nos vamos a Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 35. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a un hombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué quise leer toda la historia? Porque siempre... Primero porque es primer día de la semana. Es, y lo segundo que nosotros, dentro de este primer día de la semana, ¿a quién estamos rindiendo culto? A Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Así que dije aquí, voy a, a darme los minutos de leer toda esta pequeña historia. Ahora, ¿por qué digo que esto es lo que dice en el verso, en, en el verso 30? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué digo que esto es parte, o lo, lo clasifiqué, lo agrupé, o lo separé con la perspectiva de ser parte de un proceso? El primer caso, Noé, 
fue la diferencia. El segundo caso, Moisés tenía que dirigir, mandar. Y este caso es, es siendo parte de algo. En este caso, María fue parte del plan divino. Todo es el plan divino, todo, absolutamente todo. No estoy diciendo que las otras cosas no lo sean. Todo es, está dentro de un plan divino. Pero enfocándome en esto, enfocándome en, este, en esta pequeña historia, en este breve resumen aquí, es también ser, ser parte de este proceso, de este plan que Dios tenía. Y a María la hizo partícipe de este proceso. ¿Y por qué? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Pudo haber sido cualquier otra mujer de cualquier otro lugar, no, pero tenía, era ella. Ella es la que cayó en gracia ante los ojos de Dios. Ahora es bueno ver esto porque muchos dicen que la Biblia es muy machista, que todo es puro hombres, hombres y hombres. Y de pronto, eh, dentro de ese afán de criticar las Escrituras, eh, se van obviando que hay muchos personajes eh, que fueron extremadamente importantes y que fueron mujeres. En el caso de aquí, en este caso, halló gracia delante de Dios una mujer que cumplía, cumplía justamente con lo que Dios quería o quiere del ser humano. Y ella ha sido partícipe de este proceso, de este plan. Y lo importante, y en lo que me quiero enfocar, es que ella halló gracia ante los ojos de Dios. En tiempos, sigo insistiendo en eso. Y le doy vuelta a eso porque es una de las cosas que llama la atención. En tiempos en donde no existía pacto en Cristo, en donde no existía Cristo, es decir, sí, proféticamente estaba, proféticamente todas las Escrituras lo anuncian, desde la creación que se vienen dando y se vienen dando indicios, pero no de la manera en que eh, lo tenemos como, nuevo, en el, eh, como en el Nuevo Pacto, que justamente es a partir de esta anunciación, de esto que acabo de leer. Y ya tenemos tres personas que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Pregunta, ¿qué los hizo hallar gracia ante los ojos de Dios? Mm, las respuestas son variadas, pero insisto, este tema no es un tema de estudio y no lo voy a transformar en un estudio bíblico. Así que voy a dar pinceladas para tener la idea y que cada uno justamente se cumpla el objetivo de la prédica, que cada uno termine analizando pensando, conversando el tema. ¿Por qué? Basándonos justamente a donde ya voy, ya voy, ya voy acercándome a los textos a los cuales quiero llegar y que son la base de esta prédica, obviamente. Dice, o una de las bases. Bueno, gracias ante los ojos de Dios, por aquí le di una pequeña descripción, que es contar, es tener el favor de Dios, justamente. Y eso también uno puede eh, dar sinónimos o explicar un poco más y decir que gracia ante, los, ante Dios es tener atención de Dios, tener el socorro de Dios, es encontrar la protección de Dios, es contar con la defensa de Dios. Sinónimos que se pueden usar eh, que son derivados de gracia. ¿Bien? Entonces, 
Él ha hallado gracia delante de Dios. Aquí ya voy entrando justamente a nosotros. Ya se va abandonando con esas tres pinceladas. Se va abandonando, voy abandonando el Antiguo Testamento. Dicho de paso que está muy bien. Está muy bien cuando se dice que es para nuestra enseñanza, para ejemplos, para ver el carácter de Dios, para conocer a Jehová. Está muy bien. Justamente con esas simples pinceladas uno ya puede ir sacando muchas reflexiones. Y aquí ya voy entrando al nuevo pacto. Justamente a lo que hoy nos concierne a nosotros y en lo que vivimos nosotros. Dice, vínculo para el nuevo pacto. El has hallado gracia delante de Dios. Un día X también fue dicho a cada uno de nosotros. Y por causa de esas palabras que no, que no escuchamos, no escuchamos, no, nadie aquí puede decir, oh, el Señor allí me dijo, como se lo dijo María, como se lo dijo Noé y a Moisés, me dijo, has hallado gracia delante de mí. Ninguno de nosotros podemos decir eso, que escuchamos esas palabras, que se nos dijo, sea en sueños, o sea despiertos, o sea en algún lugar X. Ninguno puede decir eso. Pero sabemos, sabemos que en el silencio divino también se nos aplicó esta frase. Por algo estamos acá adentro, por algo un día X hicimos cosas. ¿Cómo que Pasamos y pasamos por las aguas del bautismo. Justamente como hay un, el, un ejemplo o, o otra reseña histórica, una reseña bíblica, que se encuentre y que sea ya es parte, es parte del, de, nuestra, de nuestra idiosincrasia como iglesia, es parte de nosotros, es parte de la enseñanza de nuestra doctrina. En Hechos 2.36 le vamos a dar un pequeño vistazo. Producto de eso que en un momento dado nos gatilló, hicimos el siguiente, el siguiente paso. 2.36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor Dios, nuestro Dios llamare. También se nos dijo, no le escuchamos, vuelvo a insistir, la frase has hallado gracia delante de mis ojos, nosotros no la escuchamos. Sin embargo, algo nos llevó a cumplir con este pequeño proceso que ocurre aquí en el libro de Hechos. Pasamos por las aguas del bautismo. Yo pertenecemos y somos integrantes ¿Por qué? Porque le caímos en gracia al Señor. Cada uno, cada uno de los oyentes de estos momentos, cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, le caímos en gracia al Señor. Por algo estamos acá adentro, por algo cumplimos con esos eh, pasos. Especialmente pasar por el agua del bautismo. El resto obviamente es lo que siempre se ha dicho, el oír, el arrepentirse, el bautizarse, todo eso, todo eso se cumplió sin tenerlo así en mente, Ay, que ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, sino que en forma espontánea se da el conjunto. Y se dio el conjunto. Entonces, mismas expresiones que Jehová usó en estos personajes antiguos también 
hoy en día recae, esa misma frase recae sobre nosotros. Pero la pregunta es, dentro de, la, de lo que es la curiosidad, de indagar, ¿qué cosas podrían haber sido las que le hicieron caer en, las que le hicieron caer en gracia a nuestro Señor que yo tenga? Aquí ya no me estoy yendo a tiempos antiguos. No me voy a ir a Noé, Moisés, ni no tengo nada que explicar de ellos, sino que la curiosidad va y va para nosotros. Los que hoy integramos la Iglesia de Cristo, aquí va como la pregunta, una frase antigua, también hoy en día, ¿cómo qué cosas pudieron haber sido? Entonces, ¿cómo qué cosas pudieron haber sido? Dentro de todo lo que uno pueda ir sacando, mira, eh, que, que, que si yo Pedro, 1 Corintios, 2 de Corintios, y empezar a bombardearse con textos en la mente en estos momentos, sí, pero tengo esto, tengo esto, tengo esto, hay unos par de versículos, tal vez unos 5 o 6 versículos, no, no, son como 8, 8, 9 versículos, versos, en donde está bien compactado, bien compactado lo que somos la esencia de lo que somos. Nos vamos entonces hacia textos que ya han sido bastante usados, reiterativos. Y es el famoso Mateo, capítulo 5, del verso 3 al 11. ¿Alguien dijo las bienaventuranzas? Claro, las bienaventuranzas. No las voy a analizar, simplemente las quiero destacar. Lo que somos, lo que somos. Cada uno podrá ir ampliando su análisis, cada uno podrá ir eh, dándole piso a, lo, a, lo que vaya, a las ideas que vaya teniendo. Esto es, hermano, hermanos, hermanas, lo que somos. Somos pobres en espíritu. Porque si fuéramos ricos en espíritu, tal vez nos habríamos comportado como el rico. Ah, pero ¿cómo voy a desechar toda mi riqueza solamente para seguir una idea? O tal vez sí, tal vez sea verdad. Cada uno puede ir sacando sus conclusiones. Somos. Y la idea, la idea, justamente por eso dije en un principio, pero en este afán de alcanzar la cúspide de la cúspide del conocimiento, en este afán de alcanzar el máximo fortalecimiento, la máxima sabiduría, o sea, en, en ensancharse, hasta más allá de los límites en sabiduría del nuevo pacto, en conocimiento, en edificarse, ¿en qué momento puedo perder el concepto que si le caí en gracia al Señor fue justamente porque soy por mi espíritu? Ay, que resulta que después de, no sé, de leerme la Biblia, voy a decir el nuevo pacto mejor, después de leerme 30 veces el nuevo pacto, de sabérmelo de memoria, con puntos y comas, no, yo ya no soy pobre en espíritu, soy rico en espíritu. ¿Podría llegar a pensar eso? Y si yo justamente llego a pensar eso de soy rico en espíritu, ahora ya soy, ¿ah? tengo pecho, ya, ya soy fortalecido, ya, ya dejé de ser pobre en espíritu, soy rico en espíritu. ¿Podría dejar de, podría darme esa libertad de pensar eso, de concluir eso, de aseverar eso? de anclarlo, anclarlo, sellarlo, darlo por hecho, cuando fue una de, justamente una de las cosas 
que hicieron que Dios se fijara en mí? Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es Él. Eh, trato de encontrar aquí, y, y creo que aquí me voy a, no me quiero concentrar mucho, pero los demás, y quiero tener, dar la idea, dar la idea solamente, ¿dónde yo veo en esa frase donde diga, porque de ellos es el reino de los cielos, pero cuando hayas, cuando hayas estudiado mucho, ya serás rico en espíritu? Trato de ver entre líneas, trato de encontrar entre líneas eso que me haga cambiar el clic de pobre en espíritu, que me sentía pobre en espíritu, ahora ya soy rico en espíritu como para ya desechar, desechar esto, dejarlo de lado, no, esto, esto de, de por el espíritu, por favor, esto es cosa de hace 10 años atrás, o, o podría haber sido cuando recién empecé a leer las escrituras, ahora ya no, ahora ya soy poderoso. Y trato de encontrar eso, ¿para qué? Para no caer justamente de la idea o del pensamiento de en qué momento, qué cosas hicieron que yo le cayera en gracia al Señor y en qué momento puedo perderlas. Sí, 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 el pecado, el pecado me hace perder todo. No, no, no seamos tan acelerados en pensar en concluir cosas. Démonos, dejemos de correr en nuestra mente como corremos en el día a día con el tiempo y que la micro y que esto y esto y todo. Es darse la pausa, es reflexionar. Me convendría llegar a enclar, a sellar la idea de ahora soy multimillonario en el espíritu, por lo tanto, el torrante ya es historia. ¿Me podría dar ese lujo o me convendría más, a pesar de todo ese conocimiento y de todo eso, subir, 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 subir en conocimiento, subir, 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 subir en sabiduría? ¿No me, me convendría más seguir pensando en no importa cuánto aprenda, no importa cuánto sepa, me conviene más seguir pensando que soy por un espíritu. Bueno, es la idea. No voy a transformarlo en un, en una, vuelvo a insistir, en, una, en, en un análisis, en un estudio, porque veo que el tiempo me puede alcanzar y se, se puede diluir todo esto. Los que lloran. Dice después, los que lloran, estas son características, a lo mejor las tengo todas, ¿ya? Soy por el espíritu, lloro, soy manso, tengo hambre, tengo sed de justicia, soy misericordioso, soy limpio, soy pacificador, tengo capacidad de padecer, la, de padecer y persecución, tengo capacidad para que me vituperen o me persigan, las tengo todas, soy lo máximo. O a lo mejor también puede decir, creo que soy por el espíritu. Y otro podrá decir, no, yo creo que el llorar es más para mí. Otro podrá decir, el manso es más para mí. Otro podrá decir, sí, podría ser por el espíritu, pero también hambre de justicia. Tengo es, como que esas dos son para mí. Entonces, independiente de la mezcla, las voy a nombrar para poder dar ya el, eh, ir finalizando. Por el espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los misericordiosos, ya los hambrientos, voy a usar una palabra un poco, un poco grotesca, hambriento, hambriento de justicia, eh, limpio de corazón, pacificador, eh, capacidad de padecer, eh, capacidad de ser vituperiado, que me persigan. Y en todos ellos hay una frasecita al lado que dice, para ellos es, es él, recibirán, recibirán, serán, 
alcanzarán, verán, serán, es el reino. Hay, hay, una sola, hay, una sola, hay una sola parte en donde dice 5.11, que es 5.11 en donde usa el sois como tiempo presente para ese momento, para ese instante. Vituperado sois, sois. El sois es como para ese, ese momento. Porque podría decir seréis. Bienaventurados seréis, eh, bien, bienaventurados serán, usar algo más a futuro, como es el caso de los demás arriba. Recibirán, recibirán, serán, alcanzarán, verán. Cosas que bien, bien pudieron haber llamado la atención del Señor en nosotros y haber dicho, hay gracia en cada uno de estos. Estas cosas que son parte de nosotros, por gracia de Dios obviamente, y son cosas que de pronto, como dije en un principio, van quedando como arrinconadas, van quedando así como ya eh, un, poquito de, un poquito desplazadas. No voy a ser tan drástico en decir ya desplazadas, pero que nosotros todos los días podríamos usarlas. O sea, pobre en espíritu, los que yo, y cuando, a ver, cuando el mundo se vuelve como, vemos que el mundo es como en el caso de Noé. Marco la diferencia. Aquí están las diferencias. No estoy diciendo que Noé las haya tenido. Olviden, ese, olviden, olviden eso, lo antiguo queda en lo antiguo y allá se queda. Aquí lo estoy tomando todos estos textos para nosotros. Insisto en eso, estos textos para nosotros. Los antiguos, quédense en los antiguos y no me interesa ni me importa si ellos han tenido estas cualidades o no las hayan tenido. La escritura no la menciona y no voy a pensar más allá de eso. Punto, se quedaron allá y allá se quedan los personajes con lo que Dios vio en ellos y la frase que usó en ellos, allá se queda. No me corresponde a mí entrar a insertar, insertar cosas que allá no están detalladas. Allá no es Moisés y María no dice qué cosas le agradaron a Dios de ellos. Por lo tanto, así como están los textos, así se queda. No para allá. A lo que quiero llegar, estas pequeñas cosas, que no soy fuerte, soy misericordioso, soy limpio, son las cosas, son cosas que marcan diferencia en el mundo y que son cosas que con tanto conocimiento de pronto como que van quedando un poquito ahí, así tan identificadas como están aquí. Es que alguien, sí, están identificadas como aquí porque alguien podrá decir, oye, pero si también está en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, también se encuentra en Apocalipsis, también se encuentra, sí, sí, se encuentra en todos lados. Pero así tan detalladas, tan específicas como aquí, no. Y más, más encima de una forma bastante compacta. Ya, para ir finalizando entonces. Ah, aquí esto no lo voy a dejar pasar. Entonces, considerando todos esos versos que se vieron antes, esas descripciones que se vieron antes, que bien, bien podía, pueden haber sido grandes colaboradores en hallar gracia ante los ojos de Dios, eso concluye lo cualquiera, cada uno tiene la capacidad de concluirlo, pudieron haber colaborado mucho en hallar gracia ante los ojos de Dios, todas esas cositas, es llamativo ver que aparecen textos como estos. Romanos 15.1, Romanos 14.1, 1 Corintios 8.11. Para ir, si alguien los anota, si alguien los quiere ver después, para decir que esto estuvo mal o que lo que acabo de decir estuvo bien, puede hacerlo. Romanos 15.1. Así que los que somos fuertes, ya, interesante, fuertes, 
justamente lo que en algún momento dado comenté, llegar a pensar que uno es fuerte, llegar a pensar que uno es fuerte, interesante, interesante, vaya. Luego dice en Romanos 14.1, recibir al débil en la fe, llegar a pensar que se es débil, llegar a pensar ambas cosas, el fuerte y su contracara o su contraparte, el débil. Mm, interesante, interesante. El 1 Corintios 8.11 lo quise tomar justamente no para, eh, para que no se pensara que, o no pensar que el débil, aunque ya lo sabemos, pero sí es bueno recalcarlo, que el débil no se refiere, no se refiere al fluctuante, al tibio, al que va viene, al que un día está bien, otro día está mal. No, no, no se refiere a ese sino que se refiere simplemente al más pequeño, al que es más susceptible, pero tiene su fe bien cimentada. De hecho, lo explica en el 14.2 y después lo ve el fundamental en el 14.3 de la Carta de Romanos. Primero de Corintios, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. En este verso, o en Primero de Corintios 8.11, en ninguna parte se está refiriendo al fluctuante, al que es tibio, caliente y ese tipo de, de, de características. No se refiere a eso. Entonces, en este caso, Primera de Corintios, eh, Romanos 15.1, Romanos 14.1, 14.2 y 14.3 y Primera de Corintios 8.11, aquí es como que de pronto uno se le viene esa frase antigua que, dice, que decía, ¿quién te vio y quién te ve? Me recuerdo que cuando cabro chico, esta frase era bastante usada. ¿Quién lo vio y ahora quién lo ve? Agrandado. ¿Agrandado por qué digo? Porque sí. No tenemos nada de agrandado. Pobres, llorones, mansos, hambrientos de sed y justicia, eh, misericordiosos, limpios de corazón, pacifica, pacificadores, capacidad de, de padecer persecución, capacidad de ser vituperiado, soportar el vituperio y la persecución. En realidad eso no tiene nada, nada de poderoso. Bien, ahora... Para ir finalizando esto, me extendí realmente más de lo que tenía pensado. Me pasé, me pasé. Les pido disculpas por eso. Eh, para ir concluyendo entonces, y bueno, pidiéndoles que cada uno ahí vaya sacando un análisis mucho mayor, porque la idea es justamente ver, que, ver esas características que bien, bien pudieron colaborar dentro de muchas otras, pudieron colaborar para que Dios o nuestro Señor Jesús dijera has hallado gracia ante mis ojos. Y por eso estamos dentro de la iglesia, obviamente. Hay muchas más, insisto, cada uno puede seguir analizando más, si lo desea, o con el tiempo los puede ir viendo. Entonces, la conclusión vendría a ser que miremos nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, la esencia de lo que somos, de lo que llamó la atención del Señor, para que nos mirara, para que se fijara en nosotros. Que es más o menos como la misma frase que aparece en Mateo 22, 37, cuando dice, amarás al Señor acá lo voy a leer amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente ¿Sí? el corazón, el alma y la mente es bueno tenerlas en esta observancia de me has caído en gracia entonces también ir considerando que además de la sabiduría máxima eh, que nos permite crecer en sabiduría y en edificación no perder las cosas sencillas no perder la mirada de las cosas sencillas de, la, de lo que somos. La esencia de lo que somos, insisto, que bien también colaboró. Todas estas cosas colaboraron junto con otras, junto con otras, colaboraron 
para que el Señor se fijara en nosotros. Y la misma frase que usaba en tiempos antiguos, la misma frase la use para con nosotros el día de hoy. Ahora, ¿por qué la mente, el alma y el corazón? Justamente para que las oraciones, el pedir, el agradecer, el aferrarnos al Señor y es conversar, tal vez llegar a conversar así como lo hacía Moisés. Digo tal vez, porque no va a ser igual. Eh, como lo hacía Moisés, no va a ser igual, pero sí tal vez llegar a conversar con el Señor es justamente usando... Primero, la, sin perder la noción de que hayamos gracia entre los ojos de Dios. Y segundo, segundo, la mente, el alma y el corazón es bueno usarlas en esta relación para con nuestro Señor. Y seguir fortaleciendo, seguir fortaleciendo eso de has hallado gracia ante mis ojos. Seguir fortaleciendo mente, alma y corazón. Hermanos míos, eso sería la prédica del día de hoy. En Cristo Jesús, Dios nos bendiga o nos continúe bendiciendo a todos.